0: 欢迎收听《老板不加薪》
1: 。大家好，我是阿南
0: 。大家好，我是阿义。近期美国公债殖利率的飙升，造成了市场一阵热议。所以，这真的是我们我看有人说是投资末日啊？所以，我们真的未来的投资是很不看好的
1: 吗？其实这个担忧是有道理。这个担忧其实是来自于公债殖利率的、啊。公债殖利率是一切。就是无风险利率嘛，所以它等于是一切利率之母，这个数字会决定所有其他风险资产的定价要怎么定。那通常如果这个数字在往下走的时候，它会有助于以股市为例，就股市的本益比会扩张，所以股价就理论上来讲会比较好。反过来讲，如果它在升高，那就有可能对股价的本益比造成影响。那、啊、股价当然就有可能会下跌嘛，这个是一个关键。那可是很多人，当然，大家都知道这件事，可大家不知道是，这个数值变化它的敏感度是多少？它到底要增加多少才会让股市下跌？我我觉得这个是很多人忽略的关键。现在大家只提说美工公债利率在快速升高，那预期未来会可能会突破一点五 percent 啊，一路往逼近两 percent 走啊。然后比较积极的人可能看到会认为说，因为拜登的新的刺激政策，所以会造成美国的可能通膨会快速升高，所以美国的十年外率也会快速升高，所以认为有可能会突破两个 percent， 所以会造成股价的压力。这个是很有一部分的看法。那我们今天这一集就是来跟大家完整的解释，到底这背后的逻辑脉络是什么，还有。今年一整年，就今年年底啦，到底美股合理的预估价位是多少？那有美股合理预估价位，当然就会带出说，那你今年一整年是不是该投资在美股之上
0: ？哦，觉得很期待哦
1: 。那我们先跟大家分享哈，就是其实股价通常可以拆成一个公式嘛，就是股价是 P 嘛，就是 Price。那我相信大家应该要听过一个。算股价贵不贵与否很重要的估值，这估值是 P/E， 这应该不陌生嘛，对不对？就本一笔，那本一笔是什么？本一笔就是 P 除以 E 嘛，这个 P 跟刚才一样就是 price， 那一、e、是什么、e ？一就是 EPS， 就是每股盈余，每一股可以赚多少钱？那你看，啊，本一笔是 P/E， 那所以。本益比乘以 EPS 是不是就等于 P， 就是等于股价？这应该蛮蛮蛮合理嘛，对不对？对。那所以假设我们要预估股价，我们要做的是什么？我们就是要先预期说今年一整年的 EPS 多少，然后再乘上我们认为今年年底它的本益比会是多少。这是拆解的第一步。哦，我们现在已经把它拆成两个东西了，就是。1> p 1乘以一等于 P， 然后下一步我们就要拆解说，那什么等于 P 1 p 1就是我赚多少钱，然后我的股价是赚多少钱的倍数嘛？然后你如果把它倒过来，你可以理解成另外一种方式，倒过来的话就是一、e、除以 P 嘛？就像是我的股价假设是100然后一、e、是我一整年赚的，假设是5块钱，这样是不是就等于是？像是我一年可以帮我赚五 percent， 你可以把它理解成好像是类似债券，就是我一年有五 percent 的收益率。因为如果这个一、e、是全部都是我拿走所以它就像是一个收益的概念所以 P 一可以变成是一、e、除以然后括号，然后括号里面是一、e、再除以 P， 就是本一比的导数，就像是我的股票的收益率。那。股票的收益率就跟一般的像是债券的殖利率一样，它可以再拆成两个东西，它可以拆成是无风险利率，无风险利率就是美国公债殖利率啊，加上风险益酬。大家听可能会五傻傻，我们刚才说了嘛，我们刚才说，假设本一笔是20倍， 2 0倍就是一除以5个 percent， 这个就是20倍，那5个 percent。就是我的股票一年可以带给我 5% 收益嘛？那如果说美国公开殖率是一个 percent 的话，那这5个 percent 可以再拆解成一个 percent 加四个 percent。听起来很复杂，其实逻辑上脉络很简单。逻辑上脉络就是，我股票相较于投资债、美国公债，可以一年带给我多少额外的收益？这个就是风险溢筹。那如果本一笔是二十倍的情况之下，就是我一百块，我每年可以拿回五块钱。那五块钱的一部分是跟公债相比的一块会多出四块，所以就是一个 percent 的无风险，然后加上四个 percent 的风险溢筹，这两个加起来，然后导数再把它导过来，然后再乘上 EPS。就会是预估的股价，这个就是一个很完整的股价，你要去推估它的拆解公式。那我们刚才提了嘛，最近新闻一直在炒的变数是哪一个？就是其中的美国公债的殖利率。那美国公债殖利率在这个整个等式里面，它是建构在 P/E 的这一块里面。那美国公债殖利率如果升高，的情形之下，假设其他所有变数都不变哦，那对股价有什么影响？它就会造成我们刚才提到的这个本益比变小，因为 P/E 等于什么 ？P/E 等于我们刚才提到的那个无风险利率加上风险益筹之后的导数，所以如果无风险利率升高，这个导数就会变小，那本益比就会往下降。那本一笔往下降，在 EPS 不变的同时，你的 P price 股价就会往下降。那我们实际去做了一个那个用目前数值去做合理性预测今年的一个股价。那我们跟大家分享一下怎么做？我们做法就是，因为需要有 EPS 嘛 ，EPS 我们用的资料是彭博，彭博里面会汇整。汇整一些各家投资机构对于今年整体标普五百的 EPS 预估，它这预估值目前是一百六十五。大家可能会好奇说，准吗？这是不是,是不是通常都乱估？以我个人的经验呢，除非当年度是有遇到突如其来的经济衰退，就像是去年这种情况，不然通常预估都保守在年底的时候，往往数值都会比之年初。预估的时候还要来得好，所以165的预估值是蛮保守的。今年比这数值好的几率是高的。啊，所以我们就用一个相对保守的数值来来当 EPS 165。然后另外的话，我们就要去估说今年的本息比是多少嘛？啊，所以我们就拆解成我们刚才提到的，它会分成两个部分，一个是十年公开殖利率的预估，一个是风险溢酬的预估。那十年公开债利率目前是 1.1 个 percent。那我们认为说，有可能会再往上行一点嘛？所以，我们抓合理的几个数值，分别是 1.25 五个 percent、一点五 percent 跟 1.75 五 percent 这三个变数。这三个当我们的分别丢进去试算的参数。那风险溢酬呢？风险溢酬从1962年以来，就等于是快要六十年的数据，快要六十年的数据，一美国美国。股市的风险溢酬大概落在什么范围里面？很惊人哦。它最高，我们不要用最高极端值，我们用的是第十跟第九十的百分位数，所以就是已经偏比较高了。可是，可是并不是真的特例中特例的很极端，它大部分是落在负二点三到三点四百分之间，就是第十的百分位数是负二点三百分。第九十的百分位数是三点四 percent， 它会落在这个范围里面，就是过去快要六十年里面的数值里面的八成都会落在这个范围，只有分别两端的各十个 percent 会在这个范围之外，所以我觉得这个范围应该是蛮有参考价值的。那另外它的第二十五个百分位数是负一点三，第七十五个百分位数是二点三。中位数是 0.6 那我们认为说，在目前这种美国公债殖利率极低的情形之下，风险一筹是负值的情形，应该不太会出现，所以我们不考虑负值，我们就假设它会落在 0.6 到 3.4% 之间。那我们觉得说合理的、合理的应该是在 1.4 到 2.3 三就是我觉得这个是已经在历史上一次。算是偏高的风险益酬的范围，那我觉得这是一个合理的推估。那我们就照刚才提的这几个推估值去看，说那今年美股年底的时候价位大概会落在什么范围？那我们再次分享一下变数什么？变数就是 EPS 是1 6六块，那十年公债殖利率是 1.25 到 1.75 个 percent 之间。那风险溢酬是 1.4% 到 2.3% 之间。那风险溢酬的范围，在过去近60年的历史上来讲，已经算是蛮高的，这已经是蛮优渥的风险溢酬。那用这个数值去推估出来的话，美股今年的价位标普五百应该会落在四千一百二十三点到六千三百零二点。
0: 可是这个时候标普五百才大概三千七百点左右
1: ，呃，快三千八，三千七百多，对，快三千八
0: 。那不就表示接下来还有一段空间是可以预
1: 期的？对，所以确实，确实，就像我们刚才提的，用这几个合理的参数来看哦，美股应该至少还有快百分之十的上涨空间。那我们如果风险溢酬的变数维持不变，如果美国的十年公债殖率来到两个 percent 的时候，这个时候预估值的最保守情况就会降成3884。就等于是跟现在只有微幅的差距。所以我们认为说，美国公债殖利率会不会到两个 percent， 会是美股能否继续大幅上涨的一个关键。如果到两个 percent， 就会可能让今年整年是偏向做白工。
0: 哎，不过这样算起来，我怎么觉得好像下跌空间有限，但是上涨的空间却是
1: 很可以期待很大，很大。对，确实是如此。因为，因为从现在的各个几个关键变数来讲，你找不到对它太悲观理由嘛。因为核心还有一个就，就还有一个关键，就是因为 EPS 在成长，因为 EPS 会会比去年来的好嘛，它会升高到165。所以，当银鱼在修复的过程之中，就算本益比比去年底的时候有稍微往下降一些，它的股价都还是有支撑会上涨。所以，我们觉得说，对于一些担心什么十年公开指利率会快速升高的投资人，而不敢买进股市，我觉得担心有点多余，除非你真的预期它会突然快速升高，一口气一路飙飙破两个百分。我觉得这几率是不高的啦，因为联总会它不太会放任十年国债殖利率突然失控，因为因为十年国债殖利率是一切利率的基底啦、啊。如果十年国债殖利率升高，会影响到什么？投资级债券的殖利率也会升高，然后高收益债券的殖利率也会升高。那这两者在去年很特别哦，去年是处于一个经济衰退的一年。可是因为联准会丢很快速丢了非常多钱出来，所以去年债券的发债金额是比前一年还要多，所以现在企业其实是欠了很多债务，不是没有欠债务的。哦。你在他欠很多债务的情形之下，如果让他的资金成本快速升高，我觉得对经济复苏可能会带来不利的影响啊。这个是今年联准会应该不会乐见，所以我不认为说今年他会让。美国公债殖率升高到很离谱的状况，我觉得很难的。我觉得这件事发生的几率是偏低的
0: 。这个我觉得蛮可以理解的，因为如果经济还没有复苏，结果却放任这些公司没有在疫情过去之后稍微赚钱来还债，却直接让它还不起债，再直接倒闭，好像不是联准会希望见到的结果
1: 。对啊，啊，现在今年的重点就是让经济回到正轨。然后，而且联总会也持续强调了嘛，他除了强调说通货膨胀率没有那么重要，然后短期通膨不会影响到他的决策之外，他再三也强调说失业率的重要性。而且相较于过往，过往失业率只讲什么，只讲说我们应该让失业率逼近自然失业率就好。可现在不是哦，现在是。有在暗示说，失业率就算到自然失业率，也不代表通膨会起来，也不代表政策该转向。它更多部分琢磨在的是，因为失业率其实有误导性，因为失业率是所有人的失业率嘛。可是我们如果把人种做划分，你就会发现，可是，呃，美非裔的美国人跟拉丁裔的美国人。他们族群的失业率明显就比白种人跟亚洲人高啊，所以失业率降低，如果失业率可以拉到比自然失业率还要低，挑战极限的话，对他们是有利的。那这就可以减少种族间的不公平嘛，啊，或者是减少贫富不均的现象啊，所以他们更多是琢磨在这一些过往没有琢磨的议题，所以我觉得联准会会冒着通膨。有可能暂时超过目标的风险，可是全力让劳动市场恢复运作，全力让让这些非白人、非亚洲人的族裔的失业率可以降到比较低，然后让他们有工作，然后有比较好的薪资收入，那改变整个美国的一个样貌。我觉得这是他们已经讲了一段时间要做的。那所以在这几个背景之下，他根本就不可能让。企业的融资资金成本大幅飙升，因为这会跟他想要做的事情是背道而驰
0: 。哎，那风险溢酬这个数字有可能会因为疫情或是什么突发的状况而受影响吗
1: ？我们刚才提嘛，我们刚才用的是 1.4 到 2.3% 之间。那当然，很多人会说，它、啊、为什么不能更高嘛？并不是说不能，只是我们刚才提了，其实所有风险性资产它的价格都是有可比性。它都是比出来的。那以目前哦，美国的高收益债券，美国高收益债券现在到期值率多少？其实大概五个 percent 左右5。五个 percent 左右等于什么？等于说它的风险溢酬大概就是三点九个 percent 嘛。可是美国的高收益债券这里面组成的公司，跟标普五百相比，等级是烂很多的，品质是差很多的。所以照理来说，它的风险溢酬。就要比标普五百风险溢酬来高，所以高收益债券的风险溢酬都不到四百分时候的话，那合理整体美国股市的风险溢酬也高不到哪里去啊。两个多百分，两个百分，我觉得就已经是很好的一个水准。那我们假设说，假设它更极端好了，我假设用将近三百分的二点八百分来当推估值的话，那美股的预期位置会变怎样？会落在？三千六百七十点到四千一百二十三点，所以其实就像你刚才说的嘛，它下跌空间其实很有限。就算风险溢筹升到二点八 percent 喽，咯那美国公债殖利来到一点七五 percent 的，它的预期价位也才三千六百七，离现在下跌根本跌不了多少，才跌大概一百多点而已。这
0: 样听起来好像应该直接敲着 S M P 五百的 E T F 下去。然后就等明年收钱
1: ，我觉得确实是啊，真的是买了不要管它了，年底再打开看就好。因为我们认为年底的价位是这样，可不代表它是每天分散在每一天平均平均一点一点涨上去，它不是走阶梯嘛，它是一个波动，它当然有时候会涨很多，有时候会跌很多，它是会有起起伏伏的。它、啊、可我们认为说到年底的价位会落在这个这个范围里面，那这中间。你把它不要看是最好，的，因为你如果每天都要看，每天都要承担这起起伏伏，我觉得心脏会受不了。那而且我们刚才提到这整个公式哦，整个公式我们的计算方式都很保守。那我们这时候要跟大家分享一个很有趣的事，大家最近应该都认识一位干妈嘛
0: ，A K A 女巴菲特。
1: 对我相信干妈应该是很多人，你如果有看新闻，一定会看到，不可能没看到。他这几天就上了新闻好几次。干妈谁？干妈就是目前主动式 ETF 规模最大的 ETF 的操盘手。那他去年的记录很辉煌，所以大家就把他奉为是牛市的女股神啊。那他有对今年做一些预测，他预测很夸张哦。他预测说，今年年底的时候，标普500的 EPS 会来到200哦。哦， oh. 我们刚才提了嘛，目前彭博这边的预期是 165， 它是200。那如果是200的话，我们刚才提了嘛，我们刚才公司是本一笔乘上 EPS。它、啊、所以如果 EPS 往上跳到 200， 那整个美股年底的价位的预估值就会大幅往上翻。那我们实际跟大家说一下，有可能会落在什么范围好？我们假设哦，假设风险溢酬还是一点四到二点三 percent。然后十年公债殖率还是一点二五到一点七五 percent 的话，美股的预期的价位很可怕，是四千九百三十八到七千五百四十七点，
0: 几乎是翻倍。对啊
1: ，你没有听错，七千五百四十七。那我们如果换成一个，那我比较保守一点好了。那我们就像刚才说，如果风险一酬接近三 percent， 来到二点八 percent， 然后美国公债殖利率还是没变的话。它会落在四千三百九十六到四千九百三十八，逼近五千了，大概就等于四千四百点到五千点左右。那再次提醒，现在是三千七百多点
0: ，真的是听起来非常的值得期待
1: 。对，现在是三千七百六十
0: 点。不过这也要也要他看得准了、啊，因为其实尤其是主动式的投资，真的很少人在天天过年的，大部分人都是在路上就被淘汰走了
1: 。那当然，我们就。那、啊、我们假设他说的是对的，因为确实他是处于一个非常非常乐观的人。那反正我们就保守估计也也计算给大家嘛， 1 6 5时候的数字也跟大家分享。那很乐观的200的数字也跟大家分享。那其实我觉得，不管是保守到很乐观的，今年美国股市的下跌空间真的都是非常有限，可上涨空间很惊人的巨大。而且我我提醒大家一下是。目前美国景济周期其实是处在非常早期的阶段。以官方的定义来讲，我们甚至都还没有走出经济衰退。官方定义哦，就是那个 NBE 啊，美国的那个全国经济研究所，它会发布官方认定的景济周期的的时间点。那现一在的定义来讲，还在经济衰退之中，还没有走出来。那所以，当经济衰退走出来之后，才会正式进入景气的。新的景气周期，那在景气周期的这个期间里面，经济增率通常都是都都是都是正值，都是不错的。企业的盈余年增率也都会落在不错的的一个范围里面。这段期间里面，就会随着经济成长，每一年 EPS 就会慢慢慢慢慢慢增长上去。只是每一年增长上去的幅度可能会不一样。所以我觉得未来的一个。展开了新的经济周期，就代表一个新的股市的牛市。标普500要超过1万点，我觉得不会是一个无法想象的事情
0: 。不过说到干妈啊，最近他是不是又有一个新的作品要问世
1: 哦，对，他已经送到那个证交所去去去申请，他要推出一个新的叫做 ARKX。那这个东西就是标榜着太空探索。大家说那个 X 是什
0: 么？就是 Space X， <笑>但 Space X 又还没有要上市
1: ，所以他就只能先买跟大家比较像
0: ，算是他的概念股这样
1: 。对啊，只要 Space X 一有，他一定就把它买爆啦，就跟特斯拉一样。那我觉得这个概念股，其实我忘了之前我们提啊，这个这个就是我们认为说未来这几十年的核心之中的核心。我记得我们之前有提到，我们看好两个东西啊。一个是核融合嘛，还会让我们用用不尽的新能源；另外一个就是太空挖矿，就是跟太空有关的。那如果有用不完的能源跟用不完的矿，我们的下一代基本上可以不用工作，你在家东西就可以生产出来。因为我们现有的运作方式是什么？现有美国人的运作方式是，美国人现在理论上其实大部分是可以不用工作就可以过好生活。可这部分是从那里来？是压榨而来的嘛？啊，因为还是要有人生产东西，只是第三世界（美国除外）的人努力的把产品生产出来之后，美国人就用印钞机印了好多张钞票给你，你就把东西给他用、啊。那所以，只要美元体系没有崩溃之前，他还有掌有这种绝对的权利之前，他可以透过印钞方式把国外商品换回美国来满足美国人的所需嘛。可，在本质上就建立在它等于是压榨第三世界的劳工生产出来。可是，如果我们有用不完的能源跟原物料之后，我们基本上可以透过机器人的方式，我们就变成压榨机器人了。啊，机器人生产出来的东西就可以满足全部地球人所需了。所以，我觉得这两个技术会是真的改变我们未来的关键，未来的人类的生存方式。互相的社交模式，我觉得都会有天翻地覆的改变。那所以这两类的投资，如果能有标的，真的是要把它买爆
0: 。大概这时候的问题就是钱不够了
1: 。哦，对，个人是也没剩多少钱。不过过年快到快发年中
0: ，大概会多三千块
1: 。<笑><笑>很难说，搞不好今年很多啊，人要乐观一点啊。
0: 好，如果老板不加薪。那我们就自己把它买爆，<笑>自己加薪。
1: <笑>对
0: ，那我们今天的节目就到这里哦
1: ，我们下次再会，拜拜，拜拜。